0: Jerzy Gruza, telewizyjny alfabet wspomnień, czyta Krzysztof Gordon. I Irena Eichlerówna. Realizowałem dla telewizji Kochanego Kłamcę, sztukę złożoną z listów GB Show'a i angielskiej aktorki. Kiedy Eichlerówna zażądała, aby na ekranie był obraz jej słuchającej, instynktownie wiedziała, że jest to bardzo ważne – reakcja słuchającego. Jakże często dramatyzm dyskusji i polemiki jest niszczony tylko przez to, że realizator banalnie pokazuje tego, który wygłasza jakąś kwestię, gubiąc tego, który słucha i reaguje albo nie reaguje, co też jest reakcją. Władysław Hańcza, który grał GB Showa, nie lubił tej teorii. – Proszę bardzo, ja mogę nawet schować się za słupem, kiedy mówię do pani. – Wszystkie maszyny teraz na mnie – Zażądała wielka gwiazda i posłusznie kierowaliśmy na nią kamery. Hańcza spokojnie skomentował. Pani żyje po to, żeby grać, a ja gram po to, żeby żyć. Sprzeciwianie się Irenia i Chlerównie nie było takie proste. Kiedyś przygotowywaliśmy dla Teatru Telewizji Króla Edypa w świetnym tłumaczeniu Stanisława Dygata. Jokaste grała pani Irena, Edypa Gustaw Cholubek, a starego wieszczka Terezjasza Janusz Strachocki, będący już w bardzo podeszłym wieku. Próbowaliśmy w teatrze wielkim od strony grobu nieznanego żołnierza. Nastrój był wyjątkowy, przez plac przewalały się kordony policji, słychać było wybuchy petard, skandowanie manifestującej młodzieży przeciwko zakazowi grania dziadów. Gustaw był bohaterem, bożyszczem na ustach wszystkich, a Pani Irena, obłożona stertą tłumaczeń, nie dowierzała Dygatowi i analizowała kwestie po kwestii. — Panie Gustawie — nagle zaśpiewała — ja te kwestie będę mówiła zamiast Edypa. Oderwaliśmy się od okien, za którymi toczyła się historia. — Pani Ireno, wydaje mi się — Gustaw zawiesił głos — mnie się nic nie wydaje, ja to analizowałam, to kwestia Jokasty. Ale to napisał Sofokles z pani Reno. No, to mówi Edyp, wtrąciłem nieśmiało. Nie miał racji. Dyskusja była skończona. Wchodzimy do studia po próbach czytanych. Janusz Strachocki, który miał rolę wieszczka Terezjasza, przepowiadającego Edypowi straszny los i odkrywającego tajemnicę jego życia, przed wojną jako młody aktor grał wspaniale króla Edypa. Teraz w napięciu nagrywania, komend telewizyjnych świateł myliły mu się te dwie postacie. Ciągle wydawało mu się, że to on jest królem Edypem. Stale gdy zaczynał swój monolog, zwracając się do Holubka zamiast Królem jesteś, drżącym ze wzruszenia głosem mówił Królem jestem. Stop, stop kamery, i panie Januszu. Królem jest pan Holubek, pan jest... Tak, wiem, wiem, oczywiście. Bardzo przepraszam. Obok pod światłami czekała ucharakteryzowana i wściekła Eichlerówna. – Uwaga, kamera, telerecording, start. Potwierdzenie, gramy, proszę. – Królem jestem, ale i tobie... – Stop, panie Januszu, przecież ustaliliśmy. – Oczywiście, to nie ja jestem królem. Królem jest pan Holubek. Bardzo przepraszam. – Uwaga, start, telerecording, proszę. – Królem jestem. Panie Januszu, królem ja jestem...  — pokazuje na siebie cholubek. Pan jest Terezjaszem, wieszczkiem. — Wieści pan królowi, mnie. — Ja jestem Jokastą, matką i żoną Edypa. — Pan nie jest już królem. — Pan był nim w trzydziestym ósmym przed wojną — śpiewa ich lerówna przez zaciśnięte zęby. To nie było w trzydziestym tylko na przełomie trzydziestego i ósmego. Wszystko jedno, królem jest pan cholubek, a nie pan. Chciała go udusić. Charakteryzacja powoli spływała jej pod wpływem nagrzanych lamp. Oczywiście, że pan cholubek, No! Uwaga, start, telerecording, proszę. Królem jestem. Taka była siła jego przedwojennej kreacji że u Sofoklesa do końca życia mógł być tylko królem. Doprowadził nas do tego, że cholubek w ostatniej scenie, wypowiadając najważniejszą kwestię oślepłego Edypa, zawadził nosem o zastawkę, co było zrozumiałe u niewidomego, ale trochę śmieszne jako zakończenie sztuki. Przedstawienie wypadło świetnie Edyp Jokasta i wstrząsający Janusz Strachocki. Stanisław Dygat zadzwonił do mnie po projekcji i opieprzył jak burą sukę. Nie wolno ci się zajmować gównami. Musisz robić tylko takie teatry. Łatwo powiedzieć. Ciągnęło mnie do wszystkiego. A jak jesteś do wszystkiego, to jesteś do niczego.